0: Amém? Diz assim, portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se algum entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhas o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo semelhante a homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Só até aí por enquanto, fecha os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Muito obrigado, Senhor, porque nessa noite nós queremos ver a manifestação do Teu Espírito nas nossas vidas. Muito obrigado, porque nós... Temos recebido a tua parte, graça, nós temos recebido a unção. Senhor, e todas essas coisas, Senhor, é para que cumpra-se o teu propósito na nossa vida. E nessa noite, eu te peço, Espírito Santo, convém que você cresça. E cada vez mais nós diminuamos, porque teu é o poder, teu é a glória, a majestade, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar com você sobre a vida de Paulo, estava ministrando no primeiro culto. Sobre a graça que Deus deu para ele. Quando nós recebemos a graça de Deus, é para você usá-la em muitos momentos da sua vida. E eu digo que você tem a graça de Deus, amém? Mas a graça de Deus, ela se manifesta em momentos difíceis da nossa vida que, como pessoas naturais, nós não poderíamos suportar tantas coisas. Mas como você é sobrenatural, você vai suportar, amém? Eu estou falando para pessoas sobrenaturais dessa noite, amém? Crentes sobrenaturais, cheios da unção, cheios do poder, amém? Pessoas que crê quando ninguém mais crê, pessoas que vão avante, pessoas que vêm aonde as pessoas, outras pessoas não conseguem ver. Eu digo para você, você vai chegar até onde você vê, amém? Quem tem visão de águia aqui, então você vai muito longe em nome de Jesus, amém? Nós queremos nessa noite aprender... Com a vida de Paulo, a Bíblia é toda inspirada, inspirada pelo Espírito para trazer entendimento, para trazer revelação. E nós, nessa noite, queremos falar sobre a vida de Paulo. Paulo estava preso, um homem que, que a Bíblia diz que o Senhor se manifestou na, maneira, na vida dele de uma maneira sobrenatural. O apóstolo Paulo ele estava preso e certamente Deus começou a falar com ele no seu coração e para ver que uma situação de desconforto, o próprio texto diz aqui, no capítulo 1 se algum conforto há, e você pode olhar para a vida de Paulo, Paulo estava preso, e estava passando dificuldade, tribulação, problemas, então, esses elementos que você está ouvindo agora, são elementos necessários para forjar o cristão no reino de Deus, quem está no reino de Deus aqui? Então, no reino de Deus, existem algumas coisas que Deus permite que aconteça nas nossas vidas, para que nós possamos ser forjados, treinados, é, habilitados por Deus, para entrar numa crise e sair dela. Quem já entrou em crise aqui? Eu vou, eu vou mostrar para você que o apóstolo Paulo, no meio da crise, ele enxergava a vitória. Eu estou falando só com vencedores nessa noite aqui, em nome de Jesus. Jesus. Eu estou falando só com os vencedores em nome de Jesus. Amém? Então a crise vem, a tribulação vem. Paulo estava preso, mas tinha uma promessa de Deus em operação na vida dele. E eu creio assim que muitas vezes nossas vidas são como as estações do ano. Existem algumas estações que você olha e fala, mas está tudo seco. Eu não consigo enxergar uma saída aqui. Eu digo para você, abra os teus olhos que você vai enxergar em nome de Jesus. Amém. Deus é poderoso para fazer não só o que nós pedimos, mas a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais. Então não é vergonha você entrar numa crise. Não é vergonha você entrar numa tribulação. Fala para o seu irmão, não é vergonha ter crise. Não é vergonha entrar numa tribulação. Fala, o grande problema é como nós saímos das crises. Como saímos da tribulação. Então, o apóstolo Paulo estava preso. E sabemos que essa prisão foi uma prisão injusta. Mas olha, e se eu fosse falar de pessoas que passaram crises, eu posso falar de José para você, ficou 12 anos na cadeia injustamente, mas quero falar de Paulo nessa noite, ele estava preso, e estava ali numa situação que ele poderia orar a Deus, que ele poderia reclamar com Deus, falar, Deus, eu estou aqui passando uma tribulação, passando uma dificuldade, o Senhor não vai fazer nada. Em alguns momentos, Deus falou, Paulo, a minha graça te basta está passando crise, Deus está falando a minha graça te basta, a graça de Deus se manifesta, se aperfeiçoa na fraqueza, não para destruir você, não para que as pessoas olhem para você e falem, ó, oh, irmão, sua vida está difícil, esse problema até quando vai durar, eu digo para você, você vai sair vencedor dessa situação em nome de Jesus, mas muitas vezes vem a crise, vem a tribulação, vem a dificuldade, vem os problemas, e a grande dificuldade não é como nós entramos na crise, é como nós saímos da crise. Fala para o seu irmão, o grande problema não é como o cristão entra na crise, é como ele sai dela. E o apóstolo Paulo estava lá preso, é, passando algumas dificuldades e nós começamos a perceber que esse tipo de exemplo é um exemplo que serve para mim e para você, você pode dizer pastor, mas ele era o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que era pessoa comum, igual a mim e a você, amém? Mas, ele começa ali, passar uma situação de desconforto, ele começa o texto escrevendo, se algum conforto há, ah, o cara preso, passando tribulação, passando dificuldades, e aí ele começa dizendo, se há algum conforto em Cristo há, ah, nisso pensai, nós devemos pensar nisso, e o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma revelação, porque muitas pessoas, elas saem de relacionamentos, a pessoa sai ferida, por exemplo, sai amargurada, e ela diz assim, ó oh, pastor, tudo bem, glória a Deus, eu não tenho nada com o irmão, mas cada um por seu lado. Você já concilia duas pessoas assim? Que uma fala, ó, oh, tudo bem, eu te perdoo, é, eu amo você em nome de Jesus, e a outra pessoa, bom, eu amo você também, mas olha, vamos fazer assim, cada um para o seu lado. E quando eu vejo duas pessoas numa posição, eu digo assim, vocês têm todo o direito de agir assim. Geralmente, os casais. Né? Às vezes a pessoa vem e fala, ah, pastor, não dá mais. Vem o casal, a gente vai aconselhar. E um, a mulher fala. Né? Dela não, do marido. E o marido fala da mulher. Cada um fala né? das suas questões. E você vê ali que os dois estão errados. E aí, eles, eles chegam à conclusão que eles só querem ser amigos, que aquele casamento não dá mais certo. E aí eu digo o seguinte, vocês podem e vocês têm o direito de resolver a vida de vocês segundo a alma de vocês, não segundo a palavra de Deus. Mas tem pessoas que elas tomam a direção em suas vidas, por quê? Porque no relacionamento elas estão feridas. Porque no relacionamento existem algumas coisas, pessoas, situações, circunstâncias. Alguém passou na tua vida, alguém te feriu. E aí, como cristão, a gente não pode deixar de perdoar. E aí, chega o um momento que Deus vai confrontar a nossa vida. E o confronto de Deus, ele funciona mais ou menos assim. E você está diante de duas circunstâncias. E você pode sair daquele relacionamento, você pode sair dessa situação e dizer assim, pastor, diante de Deus, eu não tenho nada contra essa pessoa. É outra pessoa pode dizer a mesma coisa. Mas eu digo uma terceira coisa. Eu digo assim, vocês podem E cada um para o seu lado, cada um para a sua igreja mas os dois saem derrotados dessa situação eu quero dizer pra, uma coisa para você se você entrar numa crise com alguém com alguma circunstância você vai sair, só vai sair vencedor se você andar mais uma milha com essa pessoa e deixar o Espírito Santo trabalhar nessa circunstância e aí eu digo pra você, você vai sair vencedor dessa situação porque as pessoas falam pastor, sabe que é? ninguém tem nada com a minha vida eu sei disso mas eu creio que o apóstolo Paulo, nessa carta aqui, ele traz uma revelação para a nossa vida, que nós temos que sair de um processo não amargurado, não ressentido ainda. O próprio Jesus, nós lemos nesse texto aqui, Jesus, ele passou algumas situações em sua vida que não foram muito boas, mas eu digo para você, em nome de Jesus, nessa noite, nos próximos relacionamentos, nas próximas crises, você não vai sair mais derrotado, você não vai sair mais ferido, você não vai sair amargurado, você vai sair cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, cheio da graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus vai fazer você suportar algumas coisas. E assim, você já ouviu algumas palavras, talvez essa semana você já ouviu algumas palavras duras para você. E a primeira coisa é aquilo entrar com uma espada no coração. Agora, você tem que ter uma armadura de Deus. Deus vai passar o azeite no teu coração, meu irmão, minha irmã. Nessa noite, Deus vai passar o azeite no teu coração. Deus vai derramar a graça de Deus da mim e na sua vida, para a gente suportar algumas coisas. E nessa situação, você vai sair cheio de fé, com vontade de vencer, entusiasmado. Noemi perdeu tudo. Fala o seu irmão, Noemi perdeu tudo. Aquela mulher, ela perdeu o marido, perdeu o filho, ela perdeu tudo que ela tinha que perder. E ela estava numa situação que se alguém conversasse com essa mulher, ela tinha tudo para ser amargurada. Oi, Noemi, tudo bem? Tudo bem o quê? Meu marido morreu, morreu meu filho, eu não tenho onde morar. Eu estou numa terra estranha, eu saí de lá amargurado porque meu marido não teve a direção de Deus para vir para esse lugar, porque ele não teve mesmo. Ela poderia já estar tá amargurada. Mas sabe o que acontece? A gente está num treinamento... Deus está treinando você. Fala para o seu irmão, bem-vindo ao treinamento de Deus. Essa igreja aqui, nós cremos que existe um treinamento de Deus. Um treinamento do Espírito Santo para cada um de nós que estamos aqui. Então, nós precisamos passar pelo... por essa estação. E nós falamos sobre prosperidade. Tem pessoas que falam, pastor, você prega sobre prosperidade na sua igreja? Pregamos sobre prosperidade. Mas eu prego também sobre maturidade, amém? Você é um cristão maduro em nome de Jesus. E você não pode ficar só parado na estação da prosperidade. Me dá, me dá, Deus, me dá, me dá. Já viu o crente? Me dá, me dá. Me dá, me dá, Deus, me dá. Aí Deus falou, meu, pera um pouquinho. Né? Mas tem o um crente maduro. Que Deus fala, me dá, ele fala, pera um pouquinho, Deus, então eu estou caminhando. Você vai caminhando, vai avançando e vai crendo. porque Por quê? Até chegar a um ponto, e eu sei que isso é uma maturidade na vida do cristão, o apóstolo Paulo experimentou isso, que nada, mas nada mesmo vai amargurar você. Fala baixinho, você é uma pessoa amargurada? É. E aí que é o problema. Tem gente amargurada. Tem gente que se amargura por qualquer coisa. E o apóstolo Paulo estava preso. Ele só sonhando com as coisas de Deus, só escrevendo carta. Na crise, ele ficou firme no propósito. Fala para o seu irmão, no dia da crise, você tem que ficar firme no propósito. Porque a Bíblia, tem um texto aqui, volta no capítulo 1, você está no capítulo 2. Volta no capítulo 1, no versículo de número 6, está escrito assim. Capítulo 1, volta uma página, olha só como Deus cumpre aquilo que Ele falou. Por certo, aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu digo para você que Deus está te aperfeiçoando, meu irmão. Deus está aperfeiçoando a sua vida. E sabe como é que Deus aperfeiçoou a gente? Na, na festa, com brigadeirinho, com mousse de chocolate. Com picanha. Na crise. Na crise, a gente é... Nós somos aperfeiçoados por Deus. E tem pessoas que falam, pastor, eu não gosto disso. Meu querido, não tem jeito. Você pega a Bíblia inteira. Você pega os homens de Deus, as mulheres de Deus. Pegam essas pessoas e veja como elas e como o próprio Jesus foi aperfeiçoado no dia da crise. E eu não digo que você vai ver em crise a vida inteira. Mas existem algumas coisas... Que Deus precisa tirar dentro da gente. Fala para o seu irmão, sabia que você é ruim? Quem é bonzinho aqui? Ah, não tem nenhum, nem eu. Eu estou melhorando agora. Agora que eu comecei a melhorar um pouquinho. Mas sabe o que acontece? O velho homem... Fala para o seu irmão, o velho homem está dentro de você. E o que, que ele faz? Ele está doidinho para ressuscitar. Cada dia ele vem... E ele quer, ele faz um apelo para você, volta volta pro pecado, só uma vez. Faz coisa errada, fala palavrão, sabe? Ele dá, ele assim, ele sugestiona um monte de coisa. Mas como você é cheio do Espírito Santo, mas como você é cheio da unção, você fala, cala a boca, velho homem. Fala pro seu irmão, manda ele cala a boca. Fala, mata o velho. <risos> então o velho homem tá lá, adormecido, mas doidinho, pra se manifestar na nossa vida e eu digo pra você, vigia sempre vigia sabe por quê porque assim, é uma coisa assim que você não espera eu estava falando esses dias e você percebe que é uma coisa tão terrível na vida das pessoas quem já tem aqueles martelinhos de bater carne na sua casa? tem aquilo ainda ou não? ou é ultrapassado aquilo? eu tenho na minha casa aqui, eu gosto daqueles bife que bate assim né vai batendo imagina irmão, você na sua casa, cantando hino de louvor a Deus, e você pega, você vai no açougue, o cara cortou o bife um pouco grosso, e seu marido não gosta de comer bife grosso, ele liga, tô indo, né, e prepara o almoço, e você, no bife, toin tome, tome, e o menino lá, mãe! E você olha pro menino, mas mete bem no dedão, assim, ó, aí você fala, aleluia! né, mas quem é que colocou isso dentro de você, se você é cheio do Espírito Santo? Quem é que coloca isso dentro de nós? Não é ninguém que coloca, é o velho homem, que ele quer se manifestar na hora que a coisa está ruim. Então nós temos que tomar cuidado, cristão, que quando ele está no processo da maturidade, um apóstolo Paulo preso, um homem que estava ali olhando para tudo aquilo, mas estava livre. Estava preso por fora, mas livre por dentro. Eu quero dizer para você que por dentro você está livre em nome de Jesus. Apóstolo Paulo diz o seguinte, ainda que o homem exterior se corrompa, o, inter, o interior se renova, quando? A cada dia, hoje Deus está te renovando. Mas sabe o que acontece? Nós precisamos ser forjados, treinados, preparados, porque essa hora vai chegar. E aí, é o seguinte, estou dando uma situação simples. Estou falando de algo muito simples, bater o um martelo no dedo, isso acontece. Ou dar uma fechada em alguém no trânsito, já deu fechada em alguém eu já dei esses dias, descendo aqui, e o cara abriu, assim, né? Eu falei, deve ser da igreja, né? Eu vou dar até a paz do Senhor, meu irmão. <risos> falei, me perdoa, né? Aí o cara, tudo bem. Mas é assim. Agora, toma uma fechada. E, e, e uma série de situações que acontecem lá na sua casa. Você pensa, pensa naquilo que tira você do sério. Vou te dar... O é, que não nada te tira você do sério? vai deixa eu ver, deixa eu pensar aqui, né? Mas o que tira você do sério, meu irmão? O que me tira do sério? Tem alguma coisa, tem alguma área na nossa vida que tira a gente do sério? Já pensou nisso? E eu digo para você, é nessa área que Deus vai treinar você. É nessa área que nós vamos receber um treinamento do Espírito Santo, a ponto de Deus falar assim, valeu, hein, meu? Aí você fala, ó oh, Deus, vem sim. tem mais uma agora. Nunca termina, o treinamento de Deus na nossa vida nunca termina. Só que é o seguinte... Quanto mais você vai cedendo, mais vai amadurecendo e mais vai crescendo. Alguém já olhou para você e falou, não sei, está diferente, está transformado. Por quê? Porque nós passamos pela crise e saímos dela vencedor e cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra na minha na sua vida, ele vai terminar. Não pense que ele vai deixar para trás não, viu? Deus, a Bíblia diz que Deus começou uma boa obra e ele vai terminar. Fala para o seu irmão, como é que Deus termina essa obra aí? Eu vou responder usando pessoa chata. É. Deus começa assim. Em alguns casos, Deus usa pessoa. É, lá no seu serviço, por exemplo. Tomara que você não seja o chato, pelo amor de Deus. Mas Deus aperfeiçoa a nossa vida usando pessoas. Pessoas que falam demais. Já viu gente que dá, dispara uma metralhadora assim para falar? E você fala, meu Deus, de novo essa pessoa. Aí ela vai lá e fala, eu quero um aconselhamento com você. Você é meu líder agora. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Treinamento de Deus, aperfeiçoamento de Deus na nossa vida para transformar o nosso coração. E o apóstolo Paulo, ele faz uma oração também. Olha só a oração que o apóstolo Paulo faz no verso 9. E essa é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Porque dá de cara com uma crise, com uma pessoa chata, o seu amor vai aumentar. Mas ele está orando e falou, eu espero, eu espero que o vosso amor aumente mais e mais. Fala para o seu irmão, o seu amor vai aumentar mais. Muito mais. Quanto Deus colocar aquela pessoa no seu caminho. Aí você fala, Deus, é nessa hora que o, o, o amor vai aumentar. É nessa hora. O amor de Deus é poderoso para mudar a nossa vida. Então, eu fico pensando o seguinte, pastor, tá bom. E a expectativa, quem tem expectativa na vida aqui? Meu querido, quem tem expectativa no ministério? Eu sei que todo mundo tem aqui e todo mundo é líder nessa igreja, amém? Essa igreja é uma igreja de líder, mas nós temos que ter uma expectativa, por quê? Não tem jeito de pular os processos de Deus, não tem jeito de avançar no ministério se não passar por algumas situações. E Paulo já faz uma oração. Eu vou ler para você toda a oração que ele faz aqui, olha só. E essa é a minha oração... Que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento de toda a percepção para que possais discernir as coisas excelentes. Olha aí. Você sabe como é que você vai discernir as coisas excelentes? Quando você passar por uns processos desse, Aí Deus vai falar, aqui tem algo que é excelente para a sua vida. Aí você vai olhar e você vai, pastor, eu só estou vendo, é, é ter confusão aqui. Eu só estou vendo é tribulação. É gente ligando duas horas da manhã para a minha casa lá. Nisso tem a bênção de Deus. Sabe por quê? Você está sendo treinado e o teu espírito e a tua alma e a nossa alma, elas são treinadas para nós experimentarmos algo de Deus. E olha só a grande expectativa no capítulo 1, verso 20. Minha ardente expectativa, Paulo falando para os seus discípulos lá. Minha ardente expectativa e esperança é de nada ser confundido, mas ter muita coragem, agora e sempre. E Cristo Jesus seja engrandecido no meu corpo. Quer seja pela vida, quer seja pela... E ele está dizendo, homem, eu não estou nem aí. Quer seja pela vida, quer seja pela morte, eu declaro uma coisa, o Senhor vai ser glorificado na minha vida. E essa morte aí, veja bem, não é aquela morte física. É morte de algumas coisas que você falou que não vai mudar. Sabe aquelas coisas que você falou assim, eu não vou mudar, isso eu não mudo. Já viu aquelas pessoas que é nervosinha? Na outra igreja, descendo à esquerda aqui, fazendo a curva e entrando aqui na frente. A pessoa fala assim, eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Aí Deus fala, você vai. Quem quer ser paciente aqui? Aí Deus manda a tribulação, já levantou tua mão, já era. Aí você fala, Deus, eu preciso mudar nessa área, eu preciso ser transformado. Eu preciso crer mais, eu preciso esperar em Deus. Aí está crescendo, está amadurecendo, mais. Às vezes aparece assim na visita uma situação de desemprego, uma situação na família. E quando todo mundo está desesperado, esses dias eu fui fazer um velório. Né? Eu chamo o velório de evento ponte, né? que a gente vai lá para falar, não é falar de Deus lá? Aí cheguei lá e morreu um tio do rapaz. O pastor dá para você lá? Eu falei, dá. E o pessoal tudo nervoso, aí eu falei para esse rapaz, ó, você é a referência lá no meio. Falei, mas o que, que você vai fazer? Falei, você vai falar hoje lá. Você vai falar do amor de Deus lá hoje. Pastor, mas você me pegou de surpresa, eu nunca falei em velório. Falei, a primeira vez você vai falar. E parece uma coisa, né? O cara tá nervoso. Ele começa assim, eu tô muito feliz hoje. Falei, não, irmão, não é isso, não. Não, pastor, mas aí, o senhor falou para mim ministrar, eu tô feliz por isso. Mas você não, quem tá vendo não tá entendendo nada. E aí já, mas eu, Aí ele deu emendada, eu falei, não. Ele falou, gente, ele está, é um misto de dor e de alegria. De dor, é, de dor, porque vai um ente querido, aquela pessoa que você amava, mas de alegria, porque certamente chegou a salvação e a gente dá uma, uma, uma emendada ali. Mas olha, é nessa hora, é verdade, é nessa hora que a gente precisa, nós somos referência, porque se você entrar em desespero, as pessoas que olham para você e falam, pô, para ser crente desesperado desse jeito, também não dá, eu também não quero. Mas olha, nós estamos num processo de treinamento de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, amém? Falar de conforto no capítulo 1 seria desnecessário, o apóstolo Paulo estava preso, não tinha conforto, mas algumas situações que ele está falando aqui é com relação ao pecado. E quando alguém está dentro de um pecado, tem conforto, fala a verdade, você que já conhece, Aí, na verdade, Paulo estava dizendo assim, ó, quem anda debaixo do pecado não tem conforto nenhum. Mas quem anda debaixo da graça, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha dificuldades, vai vencer em nome de Jesus, se quiser vencer. Então, quando você entra num relacionamento, na família, com os pais, com os filhos, com o esposo, se você quiser vencer, você vai vencer. Se você quiser endurecer o coração, você não vai vencer. Aí a gente faz aquela oração, Deus muda a outra pessoa. Quem já orou para Deus mudar outra pessoa? Você tem que orar para Deus mudar você. A gente tem que orar ao contrário. Deus transforma a minha vida, transforma o meu coração. Então, eu quero dizer para você que esse conforto aqui foi perdido por Adão. Adão tinha uma provisão de Deus, ele recebia provisão todos os dias. Adão, ele tinha o conforto de Deus, mas quando ele pecou, ele começou a experimentar o que o apóstolo Paulo fala no primeiro verso do capítulo 2. Ele fala de conforto e o Adão começou a experimentar o que? O des Desconforto, pecou e começa o desconforto Começa a tribulação E começa a dificuldade E perde o relacionamento com Deus E aí começa a vir um monte de situações E a pessoa fala, eu não sei o que acontece Esse homem aqui Ele é separado do relacionamento com Deus Por quê? Porque o homem deu ouvido A voz da semente então da serpente Então essa mensagem De conforto, para muitas pessoas Fala, ah, pastor, eu quero conforto, sim e eles confundem as coisas, conforto é coisa boa, é carro novo, e Deus dá isso também, amém? Quem é filho de Deus aqui? No reino de Deus tem um pacote que você já recebeu, tem todas as coisas que você precisa, amém? E não vai faltar nada, porque Deus, Ele ama os filhos, então Deus é fiel. Agora, a mensagem de conforto, ela traz uma dependência de Deus. Quando a gente depende de Deus, nós experimentamos que na dependência de Deus vem o conforto, olha só no dia da necessidade, eu não digo é passar fome, tá? porque eu creio que a Bíblia diz que nunca viu um justo mendigar de galpão, amém? E eu sei que você nunca vai passar fome na sua vida, em nome de Jesus, nem você, nem a sua geração, nem a sua décima geração não vai passar fome, em nome de Jesus, se Jesus não voltar antes. Mas olha, no dia da necessidade, a mensagem de conforto e desconforto, ela bate na tua porta. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito Santo Levou lá, Jesus no pináculo do tempo, estava o diabo lá. E Jesus tinha jejuado 40 dias. E Jesus não tinha, só tinha bebido água. Ele estava com fome? Estava ou não estava? O que, que o diabo propôs para ele? Você está com fome? Estou. Ele sabia. Mas antes ele faz uma pergunta para Jesus. Quem sabe qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? A primeira pergunta. Se você é você é filho de Deus? Precisa perguntar se ele era filho de Deus? O diabo sabia que ele era filho de Deus, mas o diabo queria confundir. Por quê? Porque o diabo ia usar uma armadilha que ele usa até hoje, no dia da necessidade. No dia que falta alguma coisa. E eu digo que no dia que falta... É, a, a, aquilo que para você é os teus olhos, é uma grande necessidade, porque Deus, ele atende-nos nas nossas necessidades e nunca no desejo, amém? Deus vai te atender nas necessidades agora, ele chega lá e ele vai tentar negociar com Jesus no dia da necessidade a necessidade de Jesus era o que? pão, fala o senhor, pão aí ele fala assim você tá com fome? tá com fome por que, se você é filho de Deus, você não transforma essas pedras em pães? Já mandaram você fazer alguma coisa? Falar, por que, que você está nessa ainda? Você não é crente? Você não é o filho de Deus? Você não está não inserido nesse contexto da palavra de Deus? É que é o seguinte, nós não podemos negociar as verdades de Deus. E o diabo, ele vem nesse momento, na hora da necessidade, para trazer uma proposta. Fala para o seu irmão, cuidado com a proposta. Então o diabo, ele vai fazer várias propostas, não para colocar você no conforto, nem para me colocar no conforto, não. Ele vem para nos colocar no desconforto, porque ele fala, olha, tem isso aqui, que você não quer pegar? É que nem aquela moça, entra numa empresa, né? E o cara fala assim: Ó, você vai trabalhar, ser é minha secretária, tá bom? Ah, beleza, tô aí. Começa a trabalhar, toca o telefone. Aí, aí o cara na frente dela: Fala que eu não tô. Aí ela: Pois não? Eu quero falar com o Raimundo Pereira da Silva Branco. Tá na frente. Ele não tá. Aí vai indo. Aí vai indo. Aí, você dá uma, aí é uma mentirinha. Aí daqui a pouco. Vai outra. Esses dias uma pessoa me perguntou, eu estava dando mal, eu falei isso. Eu falei assim, olha, você tem que arriscar tudo, com Deus tem que arriscar tudo. Quem que foi que deu esse emprego para você? Deus. Amém? Eu falei não. Quando você atender o telefone, faz diferente. Fulano tá aí, falou não, tá, mas não pode te atender agora. E o cara deu uma bronca na moça no outro dia. Ela falou assim: toda vez que você falar que não está, e se você tiver, eu vou falar isso. Você está precisando de uma pessoa honesta aqui, eu dou um pilantra, eu sou honesto, eu quero trabalhar, eu amo esse emprego. Deus me colocou aqui, mas eu não vou mentir. não. Conforto no reino de Deus. Quem está no reino aqui? Essa mensagem. Então, nós precisamos entender que quando Deus vem para transformar alguma coisa que o mundo ensinou, que o mundo colocou dentro de nós, nós não queremos isso, nós estamos no reino de Deus. Mas a mensagem de Satanás é aquela proposta, ó, faz isso aqui. É a mesma proposta que ele fez para Jesus. Ó, você não está com fome? Você não está querendo é, que isso aconteça na sua vida? Por que, que você não negocia isso? Por que, que você não faz isso? Então... Eu quero dizer para você, o que vai chegar na tua mão, vai chegar em nome de Jesus. Você não vai precisar aceitar proposta encardida nenhuma, proposta maligna nenhuma, nada por baixo do pano, porque quando Deus te der a tua vitória, vai ser uma grande vitória. Mas você não vai precisar negociar nada, amém? Em nome de Jesus. Então, não conv... a mensagem do diabo é o seguinte, não confie em Deus, não. Ele não vai suprir as suas necessidades. Não há problema se você ficar sem o relacionamento com Deus, porque você não pode ficar sem dinheiro. Já viu essa mensagem? Sem dinheiro você não olha, olha lá, hein? sem Deus tudo bem, mas essa proposta aí ela vem para tentar roubar o conforto de Deus. Então nós precisamos entender, lá em Mateus, no capítulo 6, você já viu aquela mensagem que fala das aves dos céus? Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas? Pergunta para o senhor o que é todas as coisas? É, todas as coisas é todas as coisas. Está escrito todas as coisas. Então, Deus está falando até de dinheiro aí. Porque dinheiro é coisa. É ou não é? Dinheiro compra coisa? Compra. Então, Deus está falando de dinheiro aqui também. Nesse relacionamento que Deus está falando aqui, Ele está falando de dinheiro. Então, Paulo é, orienta os irmãos aqui. No versículo 3, ele diz o seguinte. Não faça nada por contendo ou por vanglória. Então, tem algumas coisas que nós não podemos fazer. Porque temos que tomar uma grande decisão de que, debaixo de que sistema nós vamos viver. Por exemplo, mentir. Nós vamos debaixo de que sistema? Quem é o pai da mentira? Então, começa aí. Então, quando Jesus... Ele estava numa grande necessidade com fome. Ele não transformou aquelas pedras em pães. Ele bem poderia fazer isso. Mas no dia da necessidade, eu vou dizer para você: tome cuidado com o apelo do inimigo. Ele vai querer fazer com que você faça alguma coisa que Deus não quer que você faça. Então eu vou dar uma dica para você: não conta com aquilo que você não tem. Fala baixinho para o seu irmão: não conta com aquilo que você não tem. Agora fala bem alto: glorifica a Deus. Com aquilo que você tem. Porque o diabo é assim, ele fala, ó, oh, você não tem vontade de ter isso? Você não tem vontade? E às vezes a gente tem muita vontade, mas não é hora de ter. Quem já tem vontade de ter um abraço tempo, duas portas assim que abre assim, já viu? Aquilo... Não tem... Eu já tive uma vontade daquela. E depois tive que desfazer um negócio lá no shopping, que fiz uma bobagem. O pastor peca também. Né? Muitos anos atrás, fiz uma bobagem, tive que ir lá. Né? Por quê? porque muitas coisas são boas, mas Deus não preparou para mim, às vezes. Então, eu não posso contar com aquilo que Deus não preparou para mim. Pode ser que Deus preparou para você, mas eu não posso contar com aquilo que eu não tenho. E essa mensagem de desconforto, o diabo vem, ele usa a mesma estratégia, Jesus no monte, Jesus com a necessidade, Jesus com fome. Você está precisando disso? Faz isso que você vai conseguir. E é uma mentira. Então, nós precisamos entender que é hora de tomar uma decisão. Fala para o Sr. Moel tomar uma decisão. Nós precisamos viver debaixo de, do sistema da palavra de Deus. Nada desse mundo pode roubar a tua paz, a tua alegria, quando você está debaixo da presença de Deus. E a gente não precisa mentir, não precisa enganar os outros, não precisa dar balão. Né? Porque as pessoas falam, ah, eu sou crente, mas eu não sou besta. Está viu isso? Ah, pastor, mas não é assim que funciona. Por quê? Porque eu creio que você está chegando na estação da maturidade. E se você for fiel, Deus vai te honrar. Eu lembro uma história uma vez, que dois rapazes estavam desempregados, dois jovens. Aí chegaram lá numa fila enorme. E ele falou, meu vamos embora. Essa fila está grande. Mas o emprego era bom. Ele falaram, ah, vamos ficar. meu Já viemos até aqui, ficamos na fila. Aí fica na fila e vai chegando gente. E aí aparece um cara fazendo pergunta. Né, Para o pessoal na fila. Aí... Chegou para os dois falou assim, vocês são crente? Aí um olhou para o outro falou, não, nós não somos. Falei, então pode sair da fila, nós estamos procurando crente. <risos> Perdeu o emprego. Mas vem aquela mensagem, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ser atrativo, você precisa atrair nada. A presença de Deus na tua vida vai fazer com que você voe muito alto. A presença de Deus na tua vida vai fazer coisas que você, na tua força do teu braço, jamais conquistaria. Você vai morar em casa... Se você trabalha essa vida inteira, você não ia conseguir comprar. Você vai morar nessa casa em nome de Jesus. Você vai conquistar muitas coisas que Deus preparou para você, que na força do seu braço jamais você conseguiria alcançar. Mas nós estamos debaixo do sistema de Deus, esperando em Deus e trabalhando também. Trabalhando, crendo, esperando em Deus, porque a mensagem do conforto, quando Paulo começa esse texto, ele está preso. Mas Paulo termina a vida dele na sua casa, pregando o evangelho, ministrando para os irmãos, esperando em Deus, porque o Senhor, na nossa trajetória, Ele não vai deixar faltar nada. Nunca vai faltar nada para você. Mas a, a, a palavra é essa. Quando, como nós vamos sair da crise? E Deus nunca falou que cristão nenhuma não ia entrar em crise. Muito pelo contrário, Ele foi verdadeiro. Ele disse, no mundo e a palavra no grego é não é tereis, é passareis. No mundo passareis por aflições. Mas tem? Então, no dia que vinha a aflição, no dia que vier a dificuldade, no dia que vinha o desemprego, no dia que vem os problemas, nós temos que ter bom ânimo, porque isso vai passar. Agora, o mais importante é você enxergar a tua vitória. Você consegue enxergar a tua vitória? Vamos ficar em pé e vamos enxergar a nossa vitória agora em nome de Jesus. Eu quero que você enxergue a sua vitória. Eu quero ler um texto aqui, Filipenses, do capítulo 3, diz o seguinte, só ouça. Paulo dizendo para os irmãos que ele tinha um alvo para alcançar. Ele diz, olha, não que eu já tenha alcançado, ou que eu, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que algo alcançado coisa alguma, mas o que eu faço é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o prêmio da soberana vocação e prossigo para o alvo, que é Jesus. Eu quero dizer para você, tem algumas coisas que Paulo não queria se lembrar mais. Tem umas coisas que eu digo para você, que não é bom lembrar mais, fala a verdade, né? Mas deixa essas coisas para trás e prossegue para o alvo, porque o Senhor vai te dar uma grande vitória em nome de Jesus o problema não é como você entra na crise, na tribulação na dificuldade, nos relacionamentos é como você sai se você sai ferido, sai amargurado sai com raiva você ainda que você tenha todo direito a pessoa pode ter pisado no seu pé na feira e ficar assim no seu pé lá ó. aí você tem que falar esse pé é meu, minha irmã é. escuta, ah, só mais um pouquinho aí Deus está treinando demais né? aí você pode fazer o que você quiser você fala, pastor, eu tenho o direito. Tudo bem, você tem o direito. Mas o problema é como você sai dos relacionamentos. O problema é como você sai do relacionamento com seu filho, por exemplo. Tem gente falando, não me dou com esse menino. Mas o problema é você identificar por que, que o relacionamento é assim. Na família, com os amigos, na igreja, com as pessoas. A hora que isso aí não fizer mais mal a você, eu digo para você que você está curado. Eu digo que você já... Atingir um outro nível. E eu digo para você... Nós vamos... O apóstolo Paulo ele diz... ó Não que eu tenha alcançado! Mas ele faz o seguinte... Ele prossegue para o alvo. Quem quer prosseguir para o alvo aqui? Nós vamos prosseguir para o alvo... Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus... Senhor, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Nós queremos... Abrir mão de algumas coisas. O apóstolo Paulo, ele diz que abre mão... Abre mão de algumas coisas... Porque ele quer prosseguir para o alvo. Senhor, muitas coisas... Meu irmão, minha irmã, o que, que você vai abrir mão nessa noite? O Espírito Santo está perguntando o que, que você vai abrir mão. O que, que eu preciso de abrir mão? O que, que, o que, que faz no dia a dia que tira a minha paz? O que é que acontece na mim, na sua vida, que nós falamos, eu não suporto isso. O que é que você vai abrir mão nessa noite? Para louvar Deus. E nós estamos aqui no começo do culto, dizendo: Senhor, nós queremos te adorar. Abrir mão de algumas coisas é adorar a Deus também. Abrir mão de relacionamentos que não são preparados por Deus é adorar a Deus também. Abrir mão de algumas situações que não glorificam o nome de Deus é adoração também. E nós queremos adorar o Senhor. Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos avançar, nós queremos prosseguir. Nós não vamos desistir, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor, então, vem nessa noite com a mensagem de conforto. Um apóstolo Paulo estava dizendo, se algum conforto há em Cristo Jesus, Senhor, eu sei que em Cristo, no Teu Filho, a Deus, todo conforto já foi preparado. Senhor, então, eu quero profetizar na vida dos meus irmãos dessa noite que não vai faltar conforto nem consolação de amor. Senhor, porque nós estamos debaixo da presença de Deus, mas o apelo do inimigo, tal qual naquele dia, Senhor, o diabo veio tentar negociar com Jesus, no dia da fome, no dia da necessidade, no dia que a coisa não estava boa, Senhor, ele veio, Senhor, tentar negociar, tentar fazer que o Senhor aceitasse aquela proposta, ele falou, olha, eu vou te dar tudo isso aqui, olha, foi-me dado tudo isso e eu posso dar quem eu quiser, Senhor... Nada, nada, absolutamente nada vai nos tirar da sua presença, Senhor. Nada, absolutamente nada vai fazer com que a gente volte atrás, com que a gente retroceda. Senhor, eu sei que muitas pessoas podem estar desempregadas hoje, mas eu quero dizer para você: quem está desempregado é uma oportunidade para o irmão te abençoar, porque quando você arrumar um emprego, você vai abençoar ele cem vezes mais, Senhor. Então a oportunidade é nossa, e eu profetizo nesta noite que o Senhor está abrindo as portas, mas o Senhor está trazendo uma maturidade, Senhor. E amanhã é segunda-feira. Senhor, se amanhã a promessa não chegar... Se a tua bênção não chegar amanhã, continua dando glória a Deus Se não chegar na terça nem na quarta Continua na grande expectativa Que isso vai mudar Que a tua vitória vai chegar Porque nós somos aqueles que não retrocedem Nós somos aqueles que prossegue para o alvo Senhor, porque nós cremos Senhor, que tudo já está preparado Senhor, nós não vamos desistir De seguir em frente Senhor, o que nós queremos é atingir o alvo Nada vai nos tirar do foco Nem da visão Senhor, não é a fome, não é a necessidade não são os problemas, Senhor, como Paulo fez naquele dia, Senhor, ele prosseguiu para o alvo. Senhor, Paulo estava preso, Senhor, estava lá, Senhor, esperando um julgamento. Ele não tinha feito nada de mal, de errado, mas ele estava lá, sabendo que ali o Senhor ia cumprir um propósito na vida dele. Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus tira toda a amargura do seu coração agora. Deus está tirando toda a amargura e Deus está colocando vontade de viver, vontade de amar as pessoas vontade de servir, vontade de ser uma bênção, Senhor, porque isso é que transforma a nossa vida, Senhor, e quando nós fazemos isso, é como um depósito, Senhor, no meu espírito, eu, eu vejo como um depósito, Senhor, derramando, Senhor, um azeite, Senhor, na nossa vida, para que nós possamos ser diferentes, Deus transforma a minha vida, transforma o meu coração, Senhor me perdoa às vezes pela dureza de coração, dureza de palavras, Senhor nós não queremos ser assim, nós não fomos chamados para ser assim, Senhor eu quero profetizar meu irmão quero profetizar na sua vida, na sua vida minha irmã ah, se você é uma pessoa dura se você usa palavras duras na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com as pessoas, eu digo para você que o Espírito Santo vai fazer vai começar nessa noite fazer algo na sua vida, o Senhor vai derramar um uma unção na sua vida, para você ser transformado, a ponto das pessoas falarem, olha, eu tenho prazer de conversar com você, eu tenho prazer de andar com você, Senhor quebra todo julgo no meio dos relacionamentos, Senhor, porque nós não queremos sair feridos, nós não queremos sair derrotados, nós queremos sair vencedores, Senhor nós somos vencedores em nome de Jesus, Senhor, por isso que nós cantamos que hoje o nosso milagre vai chegar, Senhor Davi fracassou Davi teve problemas, Senhor, quantos homens de Deus, Noé teve problemas, Senhor, mas ele nunca desistiu de construir aquela arca. Mesmo quando a família estava revoltada, ele estava lá cortando árvores, Senhor, e muitas pessoas olhavam para ele e falavam, esse homem é doido, não para de cortar árvores, até quando, Senhor, ele tinha a visão completa do que o Senhor tinha dado para ele. Eu quero dizer para você, quando você sair da sua casa, você paga aluguel. Você fala, Deus, muito obrigado porque eu estou aqui por enquanto. Daqui a pouco eu vou estar com o meu apartamento próprio.